0: Bienvenidos al décimo episodio de Scupitajo, un podcast honesto dirigido a emprendedores, gerentes, directores y dueños de empresas que buscan potenciar la gestión empresarial. Continuamos con la segunda temporada del podcast, que tiene como objetivo conversar con expertos y referentes sobre mitos que hacen y deshacen a los negocios. En este episodio hablaremos sobre los mitos de emprender y cómo esto afecta a quienes están emprendiendo. Para ayudarnos a validar o romper estos mitos, voy a conversar con Ruben Sosenke, cofundador de Pedido ya Rubén se desempeñó en el rol de CTO desde el inicio del emprendimiento a fines del año 2007 hasta comienzos del año 2020. A lo largo de los casi 13 años, participó de muchos procesos y etapas diferentes de la empresa, desde la concepción de la idea hasta ser una empresa multinacional. En 2020, Pedido ya alcanzó las 14 millones de órdenes mensuales y expandió su red de delivery a más de 35.000 repartidores y 60.000 comercios en toda América Latina. Actualmente cuenta con más de 2.500 colaboradores y ha alcanzado una valoración de mercado superior a los 2.000 millones de dólares, según su participación en el grupo alemán Delivery Hero, que cotiza en la bolsa de Frankfurt. Hoy en día, Rubén dedica su tiempo a ayudar a emprendedores de toda América Latina y a hacer crecer cada vez más el ecosistema emprendedor. Tengo el gusto que nos acompañe y que nos aporte valor para ayudarnos a tomar mejores decisiones. ¿Cómo andas Rubén?
1: ¿Cómo andas Alan? ¿Todo bien vos?
0: Todo muy bien. Gracias por acompañarnos, gracias por ayudarnos a aportar valor, en tomar decisiones y hacer a los emprendimientos cada vez mejor. Ya que entramos a, a conversar sobre los mitos de emprender, muchas veces quizás hay un paralelismo entre el camino del emprendedor, y haciendo un paralelismo muy burdo, ¿no? El camino de las religiones. En el sentido de que uno lo que trata de hacer constantemente es tratar de cumplir determinadas costumbres o hacer determinadas cosas que a uno lo llenan y que eso le permite ser mejor persona y mejor ciudadano y mejor con el prójimo. Si hacemos ese paralelismo con emprender, de tratar de subirse a una aventura para desarrollarse, para trascender para seguir determinadas costumbres ¿no? y hacemos un paralelismo con las religiones si tuvieras que decir cuál sería o qué sería lo más importante para vos al momento de emprender buscar creyentes, gente que crea en tu proyecto es decir, si hacemos el paralelismo inversores, gente que te apoye en todo esto o buscar clientes, ¿qué viene primero? buscar inversores o buscar clientes
1: eh, no sé si hay un orden puntualmente, pero para mí lo fundamental si uno quiere brindar algo, son los clientes y hasta le cambiaré la palabra y capaz que le diría fans este, capaz que esos son los fanáticos pero uno está haciendo algo para alguien, este porque ya quiere o, o mejorar algo o solucionar un problema este, brindar una solución este, ante determinado nicho este y y yo creo que es para ellos que se está haciendo y, y esas son las personas que uno pretende que lo sigan de, de por vida, ¿no? Este, los inversores este, o creyentes pueden venir o no en el camino, eh, pero lo primero y fundamental es eso y, y es más, te diría tener esos fans para que los creyentes te sigan también. Sí, sí, sin eso es muy difícil que de una hoja en blanco tengas creyentes. Tienes que confiar realmente en vos, así que te diría que lo... Lo fundamental y siempre debería ser lo esencial son tus clientes. Eso para mí es, es la clave.
0: Es decir, vos estás hablando de no poner la carreta delante de los bueyes, sino que los bueyes, es decir, son los clientes. Una vez que tenemos clientes, es como una validación de lo que estamos haciendo, el valor que estamos ofreciendo va a poder ser chequeado por alguien que venga a creer en nuestro producto, en nuestro servicio, estos inversores, y nos permitan llegar a otro nivel.
1: Exactamente. A ver, hay, hay etapas y etapas, ¿no? Yo creo que si alguien es primerizo en lo que es emprender, eh, naturalmente se debería dar así, eh, es, es bastante, sería difícil eh, conseguir creyentes antes que, que fans, digamos, este, pero tá, uno con experiencia capaz que después de haberse movido en el ámbito y, y, y bueno, ya haber pasado por, por un proceso de emprender, eh, ya capaz que el segundo es diferente, ¿no? Porque ya hay una confianza, una forma de trabajo que capaz que sí es más fácil conseguir primero inversores y, y luego eh, embarcarse en lo que es emprender en un segundo o tercer emprendimiento. Pero así de cero yo siempre apuntaría primero a, a conseguir alguien que use lo que uno que uno va a brindar, ¿no?
0: Bien, y, y en este paralelismo, de vuelta de, de la religión con emprender, ¿cuál te parece que serían los siete pecados capitales de una persona emprendedora? Quizás no siete, pero algunos. Nada, <risa> algo y diga, bueno, con esto, mmm, no. Eh, ¿Qué dirías?
1: De, ¿Desde qué punto de vista? En general, cualquier cosa, digamos...
0: Una persona que vos lo ves ahí es emprendedora, ¿sí? Una persona emprendedora que diga no, esto no hagas, esto al momento de emprender es un pecado,
1: yo creo que, te vas a arrepentir. Ok, sí, yo, yo creo que hay una, hay una serie como de pasos o de pisos que se deben construir para lograr emprender o hacer crecer un emprendimiento y, y uno, eh, son como los cimientos que se van posicionando uno sobre otro, ¿no? Y lo, lo principal yo creo que es, es la idea y, y el equipo emprendedor, entonces si la idea eh, no te motiva realmente, lo estás haciendo por intereses, no sé, eh, encontrados, o, o no estás apasionado por eso, lo vas a hacer simplemente por hacer, o no importa si el motivo es hacer dinero, mientras vos tengas claro que es eso, por mí está todo bien, este, pero que realmente estés comprometido con esa idea y que ya de pique estés apasionado y estés dispuesto a, a meterle de lleno, ¿no? Que, que realmente te interese hacerlo, eso es lo primero. Si, si no vas a estar si la idea más o menos te convence si no vas a estar dispuesta a tirarte al agua si no, no te motiva es tipo, mmm, ahí ya es lo primero y sobre eso se construye ¿no? el, el equipo que la va a llevar a, a adelante entonces, si también, si no hay un equipo 100% comprometido que no tenga visión de lo que quiere hacer ¿no? eso ya es, es lo segundo que, que puede fallar ya, con esas dos es lo peor que puede pasar a, a un emprendimiento ¿no? ya de, de arranque y después son decisiones sobre la marcha, más de, capaz que llamarlo ejecución, pero tener una visión clara de, bueno, eh, la rentabilidad de la idea, si es sustentable, por lo menos a lo largo del tiempo, si hay un mercado para eso. Eh, realmente planificarse, ¿no? Tener en cuenta, ok, no te digo un, un plan de negocios, pero un modelo de negocios claro, de quién es mi segmento de clientes, cuál va a ser mi estructura de costos, cuál van a cuál va a ser mi modelo de ingresos, o mis fuentes de ingresos, si hay varias pero como tomarse el tiempo para pensar las cosas y no directamente ir y decir, Tah, me puedo ejecutar cosas, hago cosas y veo qué pasa todas esas cosas tienen que responder a algo, yo veo en general que capaz que el pecado principal es eso, es hacer cosas sin realmente pensar el impacto positivo que puede generar en el emprendimiento, ese sería el pecado principal para mí, este, y, y, y se da a todo nivel, o sea, no, no importa si recién estás arrancando, somos una empresa ya madura a veces, eh, la rutina y, y estar en, en la máquina hacen que, hace que pase eso, pero, pero uno tiene que tomarse el tiempo para pensar realmente las cosas y, y entender el por qué está haciendo las cosas, ¿no? Obviamente hay detalles, es decir, bueno, hacer partnerships, ¿no? Partnerships desde un inicio, capaz que lo, lo importante al inicio es hacer crecer el emprendimiento de, que salga de uno mismo, ¿no? Y, y no tanto apalancarse en otros cuando no, no hay nada, ¿no? Esa etapa puede venir más adelante, son como detalles capaz, pero yo creo que lo, lo principal es, es eso, es, es los fundamentos y la base de lo que uno está haciendo, ¿no? lo que realmente uno quiere lograr a través de su aprendimiento, si está realmente motivado y tener todo sobre la cancha abierto para la toma de decisiones, no enfocarse en el árbol, sino que poder visualizar el bosque y entender eh, en conjunto todo hacia dónde está yendo. Te diría como no son siete pecados capitales, es como un pensamiento general, pero, pero yo creo que viene por ahí.
0: Está buenísimo lo que decís. Y, y esto me da paso a consultarte, si tuvieses a alguien enfrente tuyo, ¿no? que vos lo haces, vos asesorás a emprendedores y, y emprendimientos, y generalmente uno dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Yo te cambio la pregunta. Si alguien te diría, ¿qué no tengo que hacer? ¿Vos qué le dirías?
1: No tenés que hacer, capaz eh, que son muchas cosas las que no hacer, pero yo creo que haciendo lo correcto evitas todo eso. Eh, para mí, lo, lo, lo que no tenés que hacer es hacer algo si no te motiva a hacerlo. Eso en general para la vida, pero, pero to, sobre todo si vas a aprender, eh, uno tiene que estar eh, entusiasmado por lo que va a hacer y, y, y hacerlo por los motivos que uno cree que son los correctos. Este, ...por lo menos que satisfagan a uno, ¿no? Entonces, eso es lo, lo primero que diría... ...no lo hagas, porque sí, no lo hagas para copiar a otro... ...porque te pareció que está bueno hacerlo... ...porque realmente te convence y porque querés hacerlo... ...eso para mí es el puntapié de todo... ...eso es lo, lo que le diría a cualquier emprendedor... ...si realmente lo haces tengo varios contactos... ...que he tenido llamados con, con, con emprendedores... ...para validar ideas simplemente... Y, ...y mi respuesta ante muchas de esas ideas, ¿no? ...te dicen, mira, tengo pila de ideas para, para hacer... ...y te, capaz que te dicen tres ideas diferentes pero totalmente diferentes y es, ok, pero ¿qué es lo que te motiva a vos? Porque hacer por hacer, por porque te gusta emprender o porque no querés trabajar en una empresa como dependiente, está bien, pero hace algo que te motive. Así que yo creo que el puntapié es ese, hacer algo que realmente a uno lo, lo motive y esté apasionado por, por embarcarse en eso, porque emprender no es sencillo, lleva muchísimo tiempo, consume muchísimo tiempo, y, y entonces uno tiene que hacer realmente algo que lo convenza y, y esté contento ¿no? de haber tomado esa decisión.
0: Y, y en este sentido de, de buscarle sentido, valga la redundancia, te tiro un mito para que vos, me digas, si para vos es verdad o es falso. El mito dice que todo emprendimiento nace con el objetivo de que puedas venderle ese emprendimiento a otra empresa y que los fundadores se lleven mucha plata. ¿Qué dirías?
1: Sí, para mí es falso, porque, ya te digo, mi experiencia personal. Este, y conozco otros emprendimientos que, que, que no, no sucede de esa forma, eh, no quita que no haya del otro, pero eh, en mi caso particular, este, puedo hablar por Álvaro y Ariel también, que son cofundadores de Peyo Ya. Eh, cuando empezamos el emprendimiento, la verdad, queríamos hacer Peyo Ya, punto. Eh, sí, lo visionábamos como el mercado libre de la comida, pero el objetivo era hacerlo. No, no había mucho más allá de eso. Y ese fue el puntapié, ¿no? Vamos, vamos a hacer esto, va a estar buenísimo. Este, podemos hacer un cambio cultural y, y ayudar en serio a, a, a la sociedad con una herramienta que, que permita optimizar desde muchos puntos de vista eh, u, u, una forma de hacer las cosas que ya existe pero realmente creemos que podemos mejorarla eh, era eso, simplemente obviamente, después va pasando el tiempo se van dando determinados hitos eh, este, que ta, cada, cada vez como que se abren más puertas de que puedan llegar a suceder otras cosas pero no, el objetivo nunca fue, vamos a ser algo gigante para venderle y de plata, ¿no? No, nunca fue la idea esa del inicio, o sea, este, conozco varios emprendimientos que no surgen así, hay otros que sí surgen así, o, o no es el fin llegar a eso, pero ya lo visualizan de esa forma por, por la naturaleza del negocio, este, hay motivaciones de todo tipo, ¿no? Eh, eso depende de las personas, o sea que para mí es falso directamente por eso.
0: Buenísimo. Vos hablaste de, de tus socios, ¿no? De Ariel y de Álvaro. Y hay, hay tres cosas que hacen a todo emprendimiento, que son, por supuesto, los socios, el capital con el que contás y el producto o servicio que ofreces. Si vos tuvieras que ordenar esas tres cosas de más importante a menos importante para que un emprendimiento funcione, ¿a qué le debería dar bola o qué debería importarle a una persona emprendedora en primera medida? Los socios... ¿Tener el capital o tener un buen producto un buen servicio?
1: Para mí el orden es sencillo, en mi opinión, pero socios, producto, capital. Los socios, eh, a ver, si, si partimos de la idea, eh, hay que tener socios que se complementen y, y entendiendo un poco la idea, y no sé si llamar la idea, pero por lo menos misión. A mí me, me gusta mucho más la palabra misión, por más de que suene cursi, pero... Por lo menos pensar qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, para quién lo quiero hacer, ¿no? Y, y por qué lo quiero hacer, ¿no? Teniendo esas respuestas, eh, uno entiende también eh, que no es que quiere hacer el árbol, sino, ok, yo visualizo todo este bosque y yo quiero solucionar este problema, no importa cómo. Entonces, lo, teniendo eso en cuenta, uno, uno puede entender, ok, cuál es el core de, de, de mi emprendimiento, cuál es el núcleo, lo más importante, que es un desafío tecnológico, es un desafío logístico, comercial... ¿no? entender ya dentro de las áreas funcionales, y una vez que tiene uno claro eso, eh, entender los socios cómo deberían complementarse, porque realmente uno no tiene todos los skills necesarios para abarcar cada una de esas verticales, digamos, de esas áreas funcionales, entonces uno tiene que nutrirse y apoyarse en alguien que esté a la par de uno, con experiencia dentro de esos rubros, entonces, si mi, mi desafío es comercial y tecnológico, y yo sé de tecnología... Sería ideal conseguir un socio comercial, ¿no? Que esté a la par conmigo, pero que tenga experiencia en esa otra necesidad del emprendimiento. Eso es lo primero. Incluso, obviamente, poder ser emprendedor solo eh, es un riesgo. Eh, dos cabezas piensan mejor que uno. Y, y sobre todo si uno quiere conseguir capital, ¿no? Es, es, es un riesgo grande para un inversor decir, ok, voy a invertir en este emprendimiento que está este emprendedor solo, ¿no? Le da mucho más tranquilidad que haya varios fundadores. Eso para mí es la base de, de, del equipo fundador, ¿no? Que se complementen y, y también alguien que esté en la trinchera contigo, ¿no? Este, alguien que pueda llamar a las cuatro de la mañana a comentarle inquietudes o cosas y, y que te responda. Este, uno puede tener mentores y eso, pero no, no lo está viviendo, no está atravesando el mismo viaje con uno. Entonces, para mí eso es fundamental. Y después, obviamente, teniendo un equipo. Emprendedor, digamos, y teniendo capital, no, la verdad no, no, no haces nada. Precisas un buen producto, una buena iniciativa, este, que realmente tenga es, esto que yo tengo comentaba, los fans de eso, que lo quieran usar, que lo necesiten, ¿no? que estén dispuestos a pagar por eso. Este, y, y, y recién ahí puede venir el capital porque depende de la naturaleza del emprendimiento. Hay veces que no, realmente no precisas de capital. Entonces, no está siempre eso en la ecuación. O sea, sí precisas capital, pero. No algo astronómico que, ah, no, yo esto no lo puedo arrancar hasta que no tenga mil dólares. Pero no sé si están así, porque en principio lo que vos tenés para brindar es tiempo. Obviamente el tiempo es dinero, pero vos estás dispuesto a dedicárselo a esto. Entonces, capital no precisa ya. Si querés hacerlo crecer, probablemente precises pero también podés conseguir, capaz que Friends and Family primero, podés probar el concepto, y a medida que va creciendo vas tomando la decisión, ok, me conviene salir a buscar capital ahora sí o no. Entonces es como una serie de etapas que se quieren dar, pero... Primero equipo, después producto y después vendría la parte de inversión.
0: Buenísimo, buenísimo como lo describiste. Ahora cuando, te está una cosa, cuando alguien tiene ganas de hacer algo, ¿no? y se le ocurre una idea esto que estábamos charlando, generalmente uno la comparte con personas cercanas de su círculo, que sea, como dijiste, family and friends, no amigos y familiares. Y se nota mucho en ese compartir y que la otra persona te quiere y tiene una relación determinada de forma emocional contigo, que cuando le contás la idea, el feedback generalmente es sí, pero, y empiezan los peros, ¿no? <risa> pero, cómo, pero cómo vas a hacer tu trabajo, pero cómo esto, pero cómo vas a conseguir plata, y cómo vas a hacer para vivir, y cómo vas a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale la pena compartir con nuestro círculo íntimo lo que queremos hacer? ¿O es mucho mejor Pedir un feedback más, de cierta manera, honesto a alguien que no sea de nuestro círculo, pero que tenga la suficientemente de distancia para poder decirnos verdaderamente si esa idea puede llegar a ser algo útil o puede llegar a ser algo a explorar. ¿Qué te parece?
1: A mí me parece, y soy partidario, de compartir la idea con todo el mundo. O sea, mejor feedback que la que te puede dar cualquier persona y diferentes vínculos, eh, en realidad es lo mejor que puede haber. Porque uno la idea va mutando a través del tiempo también. Entonces, al haber este intercambio, no importa con quién, también uno como que lo va rehaciendo en su cabeza, ¿no? Contarlo también en voz alta hace eso. uno se escucha también lo que está diciendo, y es como que probablemente si yo tengo una idea ahora y te la empiezo a contar a vos, mañana se la cuento a otra persona, dentro de una semana esa idea haya cambiado. Y, y para mí es súper enriquecedor en ese sentido. Eh, no importa los no, los pero, digo, uno tiene que confiar en uno mismo, eh, obviamente, prestar atención y escuchar, eh, porque capaz hay cierta razón por ese lado, pero también le da a uno la posibilidad de moldear esa idea, ¿no? Este, pero yo soy súper partidario de compartir, muchas personas tienen miedo de compartir, porque le pueden robar la idea, y la verdad, no es solo la idea, cada ideas tiene todo el mundo, el tema es quién lo ejecute, quién lo lleva a la práctica, entonces, por contarle a alguien qué quiere decir que esa persona vaya a salir corriendo a hacerla, este, no no me parece que tenga mucho sentido tenerle miedo a eso, si no le está, no le vamos a estar contando a nadie este y la verdad no nos, no nos creemos nosotros mismos suficientemente capaces de poder ejecutarlo, o era demasiado sencilla, demasiado sencilla la idea como para que cualquiera pueda venir a hacerla o sea, esos pensamientos me parece que uno mismo se autolimita a veces, este pero nadie te pone límites, entonces uno mismo tiene que empezar a empujar las barreras y, y tirarse porque la verdad es que todo se puede, entonces Feedback de todo el mundo, más que bienvenido, sobre todo de amigos cercanos, pero también de, no sé, de mentores, de gente que esté en el entorno, en el, en el rubro donde yo me voy a embarcar en ese negocio, potenciales clientes. Tener feedback de todos lados ayuda a uno a formar la idea, capaz que ciertas cosas que uno, uno creía no eran tan así, entonces está bueno tener ese feedback desde el inicio. Este, obviamente vas a recibir muchísimos no está bueno, muchísimos eso no va a funcionar, como me ha pasado a mí a lo largo de, de estos años, pero, pero bueno, uno tiene la, la, la opción de demostrar lo contrario, ¿no? Este, y creo que también eso a uno la alimenta, ¿no?, para para demostrar lo contrario. Entonces, para mí es súper importante compartir las ideas y no importa con quién. Sería abierto, ante todo el mundo, obviamente, se consciente tampoco estar gritando con un megáfono por la calle las ideas, pero sí con determinadas personas que uno tenga alguna confianza o que crea que puede sacar un output positivo de esa conversación, ¿no? Creo que me viene más por ahí.
0: Buenísimo. En lo que acabas de decir distinguiste dos cosas, ¿no? Una la idea y otra la implementación. Si tuvieras que definir o elegir entre estas dos opciones una idea brillante y con una implementación mediocre o una idea mediocre pero con una gran implementación, ¿en qué te quedas <risa>
1: Eh, qué buena pregunta no sabría darme cuenta de la diferencia porque lo que pasa es que en mi cabeza la, 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 los emprendimientos evolucionan entonces cualquiera de los dos caminos se pueden tornar en algo súper positivo incluso casi lo mismo entonces podés tener una idea brillante que se ejecuta mediocre pero a, a medida que pasa el tiempo cada vez se perfecciona más y, y viceversa, podés tener una idea mediocre que, que la ejecutás increíble y también te vas dando cuenta y vas mejorando entonces creo yo que es indistinto este, mu muchas veces las ideas empiezan con algo chiquito más o menos y, y van mejorando a medida que pasa el tiempo no no sé, para mí no hay eh, no hay una mejor que la otra depende también si me decís al, cor al corto plazo, a largo plazo este, si me decís al corto plazo, y la verdad prefiero algo mediocre, que se ejecute increíble en poco tiempo y ya esté funcionando, por ejemplo. Este, pero si me decís más a largo plazo, cualquiera de las dos para mí serían viables.
0: Buenísimo Rubén, impresionante los, las enseñanzas que, que nos dejaste de tu experiencia, de lo que vos hiciste, y seguramente esto le va a aportar mucho valor a todos los que nos escuchan. Te agradecemos por todo esto, por todo lo que compartiste, y gracias por seguir sumando a todo el ecosistema emprendedor y ayudarnos a todos nosotros a tomar cada vez más decisiones. No,
1: gracias a, a vos por la invitación, este, muy, muy divertida la entrevista, este, y bueno, este, seguimos en contacto. Un abrazo. Un abrazo.